0: Terima kasih sudah memilih mendengarkan kami, Poseidon Podcast yang bikin kalian gagal move on Halo kawan, -kawan kita ketemu lagi di konten History for Life Konten yang membahas tema-tema kekinian dari sudut pandang kekunoan alias sejarah <laughs> Masih bersama saya, Saifuddin Alif dan... Di konten sekarang ini ada satu podcaster lagi ya si Karina jadi kalian nggak bosen lah dengerin suara saya terus-terusan. <laughs> Oke kawan-kawan, kali ini saya mau bahas tema yang lagi rame, yang lagi jadi perbincangan Nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Banyak negara-negara yang khawatir terorisme ini akan tumbuh lagi dengan kasus ini, ya apalagi kalau bukan soal Taliban take over Afghanistan. Cuma saya nggak mau menerawang atau menganalisis soal ini ya, itu urusannya para akademisi ilmu politik lah, atau international relationship lah, atau juga kajian Middle East. Kalau kita di Poseidon ini ya bahasnya sejarah aja, nggak ya bolehlah. Ntar kita kasih analisis dikit-dikit. Jadi gimana awal kemunculan Taliban dan gimana sih gerakan mereka ini? Untuk menjawab masalah ini kita mesti lihat konteks dunia tahun 1980-an Karena dari situlah akar kemunculan dari gerakan Taliban ini Tahun-tahun itu kan masa era perang dingin ya Komunis Uni Soviet versus liberal demokrasi Amerika lah gampangnya Nah tahun 1979 Afghanistan ini dikuasai oleh Uni Soviet Dikuasai komunis lah Nah milisi-milisi Afghanistan atau yang biasa disebut mujahidin Afghanistan ini termasuk kelompok yang nggak terima komunis berkuasa di Afghanistan. Ya secara mayoritas Muslim mereka masa iya pemerintahnya komunis kan? Jadi mereka habis-habisan lah perang lawan Uni Soviet. Amerika Serikat ikut-ikutan. Amerika ini kan percaya banget sama efek domino dari komunisme kan? Kalau satu negara jatuh ke komunis itu bakal merembet ke negara-negara berikutnya. Afghanistan jatuh ke komunis nggak bisa diterima oleh Amerika. Akhirnya mau nggak mau Amerika dukung mujahidin Afghanistan buat ngelawan Uni Soviet. Dikasihlah itu mereka pelatihan, dikasihlah persenjataan dan sebagainya buat ngelawan Uni Soviet. Nah mujahidin-mujahidin inilah yang nantinya mereka itu membentuk Taliban. Terus tahun 1992 rezim Muhammad Najibullah yang didukung Uni Soviet ini kan tumbang. Iya, iya sih waktu itu ada perjanjian damai antar kelompok di Afghanistan dan membentuk pemerintahan sementara. Cuma pemerintahan ini lumpuh sejak awal karena nggak bisa mengendalikan konflik antar kelompok yang semuanya ini pengen berkuasa di sana. Akhirnya terjadilah itu perang saudara. Perang saudara diperparah karena negara-negara lain pada ikutan. Iran misalnya dukung Hizbul Wahdat, Saudi dukung Itihadul Islami dan Pakistan dukung Hizbul Islam. Nama-nama yang didukung itu tadi itu nama partai politik ya, dan mereka ini kelompok-kelompok yang ada di pusat Afghanistan di daerah Kabul. Cuma ya itu partai politik, tapi mereka punya pasukan bersenjata semua. Ya, emang negara keras ini. Nah yang nggak di pusat kota gimana? Atau yang di Afghanistan pinggiran, mereka nggak tersentuh sama asing. Akibatnya kepemimpinan mereka dipegang sama pemimpin lokal. Ya, namanya orang pinggiran mereka ini kan bisa dibilang orang-orang yang nggak terdidik dengan baik lah Not well educated lah mereka ini Pendidikan yang mereka terima ya sebatas pendidikan agama Islam yang sifatnya dogmatis Nggak heran juga banyak dari mereka yang masih buta huruf Ya, tapi justru karena latar belakang yang kayak gitu mental orang mereka itu jadi gitu Mereka nggak mikirin soal-soal duniawi Kalau menang perang Alhamdulillah, kalau mati itu jihad, masuk surga ketemu bidadari, dahsyat kan? Cilakanya Taliban itu muncul dari kelompok yang terakhir ini tadi Mereka muncul ke permukaan tahun 1994 Nah mereka ini akhirnya juga ikut-ikutan pengen berkuasa di Afghanistan dan mendirikan negara Islam dengan syariat Islam Karena pemerintahan yang ada dianggap gak bener lah ketika itu Nah, singkat kata, akhirnya mereka ini menang Taliban ini dan berkuasa di Afghanistan tahun 1996. Tapi, yang jadi sorotan cara mereka meraih kekuasaan di Afghanistan. Yang mereka serang ini nggak cuma tentara lawan, tapi warga sipil juga diserang, perempuan juga diserang, anak-anak juga jadi sasaran. Barbarlah serangannya ini. Dan pas Taliban berkuasa, Afghanistan kondisinya itu parah. Mereka ini kan perang terus-terusan ya. Ya, at least 20 tahun lah mereka perang. Akibatnya apa? Akibatnya ketika mereka berkuasa itu, posisi Afghanistan air mengalir aja nggak ada. Ya air mengalir maksudnya air-air untuk kebutuhan sehari-hari lah. Listrik cuma dikit, telepon dikit. Kebutuhan pokok kayak makan kemudian rumah itu juga terbatas. Angka kematian bayi tinggi, angka kurang gizi tinggi. Kacau di Afghanistan ketika itu. Kacaunya lagi, bantuan luar negeri itu banyak di-stop sama Taliban Karena dicurigai untuk jadi alat merongrong pemerintahan Taliban Bengis waktu itu Taliban Sampai kemudian tahun 2000-an Usama bin Laden, pimpinan Al-Qaeda itu kan datang ke Afghanistan, Hidup di sana, bahkan menikah sama anak dari tokoh Taliban 2001, satu tahun setelah Usama itu datang itu ada kejadian 9/11 kan di Amerika, Osama jadi tersangka, Taliban yang dianggap melindungi Osama kena batunya dia, dihantamlah mereka sama Amerika, dan sejak saat itu Afghanistan menjadi negara bonekahnya Amerika. Amerika ini kan pengen Afghanistan jadi negara yang demokratis, yang bisa ngurus kehidupan mereka sendiri, tapi ya tetap mesti nurut sama Amerika. Makanya Amerika keluar duit banyak buat Afghanistan ini. Logistik dibantu, pembangunan dibantu, militer dibantu, dikasih pelatihan, alat-alat kemiliteran dikasih, duit dikasih, disuapi terus lah sama Amerika ini. Cuma 20 tahun Amerika nyuapin Afghanistan, mereka ternyata nggak maju-maju, terus-terusan minta suap dari Amerika. Ya kalau kayak gini caranya tekor juga Amerika kan. Di sisi lain, Taliban ini nggak mati ketika mereka ditumbangkan oleh Amerika. Oke, mereka nggak berkuasa, cuma perjuangan bersenjata mereka kan terus jalan. Amerika yang udah keluar duit banyak buat bangun Afghanistan masih dipusingkan juga sama serangan-serangan Taliban ini. Akhirnya tahun 2020 kemarin, Amerika nyerah. Amerika tanda tangan perjanjian sama Taliban tanggal 29 Februari 2020 di Doha, Qatar. Isinya apa? Isinya Amerika Serikat dan NATO itu cabut dari Afghanistan Dan Taliban berjanji tidak akan melindungi dan kasih kesempatan buat Al-Qaeda untuk beroperasi di Afghanistan Kayak yang mereka lakuin tahun 2000-an, 20 tahun yang lalu Singkat kata, pasukan Amerika pulang Tapi mereka meninggalkan pemerintahan yang sangat lemah di Afghanistan Yang terus-terusan masih butuh suapan dari maknya Ya Amerika tadi Taliban yang mereka ini emang fighter akhirnya memang dengan mudah merebut pemerintahan pertengahan Agustus kemarin kan Agustus 2021 Uniknya kali ini mereka ngomong bahwa mereka telah berubah Taliban yang dulu bukanlah yang sekarang Sekarang mereka bakal menghormati hak-hak perempuan Mereka janji nggak beringas kayak periode 96-2001 Mereka janji bakal membentuk pemerintahan yang inklusif Bakal ini, itu, ini, itu, dan sebagainya yang intinya bergerak ke arah positif Pertanyaannya, apa iya? Ya banyak yang masih ragu juga Soalnya siapa yang bisa jamin Afghanistan bakal ngelakuin itu kan? Kalau di Jawa itu kan watuk iso diobati, tapi watak Itu raiso diobati Artinya batuk itu oke bisa diobati Tapi kalau soal watak Ini susah berubahnya Banyak yang ragu makanya kan Nah sekarang Sikap Indonesia gimana Soal Afghanistan dan Taliban ini Ya sikap kita sih masih Wait and see ya nggak langsung mendukung tapi juga nggak langsung menolak juga Karena ya Ya mesti hati-hati, masalahnya ini kan kelompok-kelompok teroris banyak yang dapat inspirasi dari kemenangan Taliban di Afghanistan. Salah sikap bisa fatal akibatnya kita uh, Ya ini sebenarnya masih panjang ya kajian tentang Afghanistan kalau mau kita bahas secara tuntas Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita jawab dari Taliban dan Afghanistan ini Kayak misalnya Kenapa sih banyak negara ikut campur di Afghanistan? Sestrategis apa kawasan Afgan ini? Masyarakatnya itu kan masyarakat, ya tanda kutip mereka masih not well educated lah. Tapi kenapa jadi bancaan negara-negara besar? Terus gimana masa depan pemerintahan Taliban di Afghanistan? Dan banyak pertanyaan yang mesti kita jawab. Cuma ya, ya sayangnya nggak bisa saya omongin semuanya di episode ini ya karena kepanjangan ter. Dan Ya nanti kalau ada kesempatan kita ngomong lagi lah di episode yang lain. Soal Taliban ini secara lebih mendalam. Dan... Ya, seperti itu sejarah singkat dari Taliban di Afghanistan. Semoga bisa nambah informasi bagi kita semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan 5M selama masa PPKM juga. Udahlah, bayangin di rumah aja. Bareng-bareng kita usahain biar pandemi cepat selesai. Oke? Makasih, sampai jumpa. Terima kasih.